0: Le théâtre brave le temps. Dans le drame romantique de Victor Hugo, le lait et le sublime coexistent pour exalter la part grotesque du monde. L'homme est un ver de terre amoureux d'une étoile qui fait face à son destin pour se le réapproprier. Écrit en 1832, Lucrèce Borgia est un drame conçu en parallèle d'une autre pièce, Le roi s'amuse, qui, elle, fut censurée pour sa critique trop violente de la monarchie que l'auteur aime attaquer. La pièce met en scène Lucrèce Borgia, personnage historique de la Renaissance italienne, née dans un des États pontificaux en 1480. Réputée pour ses mœurs dissolues, un mythe se dessine autour d'elle, représentant une femme de pouvoir ambitieuse et cruel. Prétendument fille d'un pape et d'une courtisane, elle appartient à une famille politique connue pour sa propension à l'intrigue politique, la corruption, aux meurtres et aux frasques incestueuses. Ainsi la dépeint Victor Hugo. Au début de la pièce, Lucrèce Borgia, duchesse de Ferrare, chemine dans un bal, à Venise, à la recherche d'un jeune orphelin, Gennaro, soldat de la ville. Nous comprenons qu'elle est la mère de ce dernier, née d'une couche incestueuse et abandonnée secrètement lorsqu'il était enfant. Guidée par ses regrets de mère, elle tente de l'approcher. Mais au moment de leur rencontre, les amis de Gennaro la démasquent, dévoilant la femme sanguinaire connue de toute l'Italie pour la cruauté de ses crimes. La mère alors redevient sanguinaire. L'extrait présenté se passe peu après cet événement. De retour à Ferrare, Lucrèce se charge de toute l'emphase hugolienne pour ordonner à son époux, Don Alphonse, le châtiment pour un inconnu qui a saccagé le blason de la famille Borgia à l'entrée du palais. Son mari amoureux jaloux d'une épouse adultère, a déjà fait arrêter le coupable du crime. Lucrèce exige alors le châtiment de celui qui a défié sa maison. Ce qu'elle ignore, c'est que tout le stratagème de persuasion et de séduction qu'elle met en œuvre pour convaincre Don Alphonse ne concourt qu'à demander la mort de son propre fils, Gennaro. Écoutons-la.
1: Monsieur, monsieur, ceci est indigne, ceci est odieux, ceci est infâme. Quelqu'un de votre peuple, savez-vous cela, don Alphonse, vient de mutiler le nom de votre femme, gravé au-dessus de mes armoiries de famille, sur la façade de votre propre palais. La chose s'est faite en plein jour, publiquement. Par qui Je l'ignore. Mais c'est bien injurieux et bien téméraire. On a fait de mon nom un écriteau d'Ignomini et votre populace de Ferrare, qui est bien la plus infâme populace de l'Italie, Monseigneur, est là, qui ricane autour de mon blason comme autour d'un pilori. Est-ce que vous vous imaginez, Don Alphonse, que je m'accommode de cela et que je n'aimerais pas mieux mourir en une fois d'un coup de poignard qu'en mille fois de la piqûre envenimée du sarcasme et du colibet « Pardieu, monsieur On me traite étrangement dans votre seigneurie de ferrare. Ceci commence à me lasser. Et je vous trouve l'air trop gracieux et trop tranquille pendant qu'on traîne dans les ruisseaux de votre ville la renommée de votre femme. Déchiquetée à belles dents par l'injure et la calomnie, il me faut une réparation éclatante de ceci. Je vous en préviens, monsieur le duc. Préparez-vous à faire justice. C'est un événement sérieux qui arrive là. » Voyez-vous, est-ce que vous croyez par hasard que je ne tiens à l'estime de personne au monde et que mon mari peut se dispenser d'être mon chevalier Non, non, monseigneur, qui épouse protège, qui donne la main, donne le bras. J'y compte. Tous les jours, ce sont de nouvelles injures et jamais je ne vous envoie vois ému. Est-ce que cette boue dont on me couvre ne vous éclabousse pas, don Alphonse « Allons, sur mon âme, couroussez-vous donc un peu que je vous vois une fois dans votre vie vous fâcher à mon sujet, monsieur. « Vous êtes amoureux de moi, dites-vous quelquefois. Soyez-le donc de ma gloire. « Vous êtes jaloux. Soyez-le de ma renommée. « Si j'ai doublé par ma dot vos domaines héréditaires, si je vous ai apporté en mariage, non seulement la rose d'or et la bénédiction du Saint-Père, mais ce qui tient plus de place sur la surface du monde, Sienne, Rimini, Cesena, Spolette et Piombino, et plus de villes que vous n'aviez de château, et plus de duchés que vous n'aviez de baronie. Si j'ai fait de vous le plus puissant gentilhomme de l'Italie, ce n'est pas une raison, monsieur, pour que vous laissiez votre peuple me railler, me publier et m'insulter pour que vous laissiez votre ferrare montrer du doigt à toute l'Europe votre femme, plus méprisée plus bas placée que la servante des valets de vos palfreniers. Ce n'est pas une raison, dis-je, pour que vos sujets ne puissent me voir passer au milieu d'eux sans dire « Ah, cette femme !» Or, je vous le déclare, monsieur, je veux que le crime d'aujourd'hui soit recherché et notablement puni. Ou je m'en plaindrai au pape, je m'en plaindrai au Valentinois qui est à Forlì avec 15 mille hommes de guerre. Et voyez maintenant si cela vaut la peine de vous lever de votre fauteuil. Le
0: théâtre brave le temps Dans le drame romantique de Victor Hugo, le lait et le sublime coexistent pour exalter la part grotesque du monde. L'homme est un ver de terre amoureux d'une étoile, qui fait face à son destin pour se le réapproprier. Écrit en 1832, Lucrèce Borgia est un drame conçu en parallèle d'une autre pièce, Le roi s'amuse, qui, elle, fut censurée pour sa critique trop violente de la monarchie que l'auteur aime attaquer. La pièce met en scène Lucrèce Borgia, personnage historique de la Renaissance italienne, né dans un des États pontificaux en 1480. réputé pour ses mœurs dissolues, un mythe se dessine autour d'elle, représentant une femme de pouvoir ambitieux et cruel. Prétendument fille d'un pape et d'une courtisane, elle appartient à une famille politique connue pour sa propension à l'intrigue politique, la corruption, aux meurtres et aux frasques incestueuses. Ainsi la dépeint Victor Hugo. Au début de la pièce, Lucrèce Borgia, duchesse de Ferrare, chemine dans un bal, à Venise, à la recherche d'un jeune orphelin, Gennaro, Soldat de la ville. Nous comprenons qu'elle est la mère de ce dernier, née d'une couche incestueuse et abandonnée secrètement lorsqu'il était enfant. Guidée par ses regrets de mère, elle tente de l'approcher. Mais au moment de leur rencontre, les amis de Gennaro la démasquent, dévoilant la femme sanguinaire connue de toute l'Italie pour la cruauté de ses crimes. La mère alors redevient sanguinaire. L'extrait présenté se passe peu après cet événement. De retour à Ferrare, Lucrèce se charge de toute l'emphase hugolienne pour ordonner à son époux, Don Alphonse, le châtiment pour un inconnu qui a saccagé le blason de la famille Borgia à l'entrée du palais. Son mari, amoureux jaloux d'une épouse adultère, a déjà fait arrêter le coupable du crime. Lucrèce exige alors le châtiment de celui qui a défié sa maison. Ce qu'elle ignore c'est que tout le stratagème de persuasion et de séduction qu'elle met en œuvre pour convaincre Don Alphonse ne concourt qu'à demander la mort de son propre fils, Gennaro. Écoutons-la.
1: Monsieur, monsieur, ceci est indigne, ceci est odieux, ceci est infâme Quelqu'un de votre peuple, savez-vous cela, Don Alphonse, vient de mutiler le nom de votre femme, gravé au-dessus de mes armoiries de famille, sur la façade de votre propre palais. La chose s'est faite en plein jour, publiquement. Par qui Je l'ignore. Mais c'est bien injurieux et bien téméraire. On a fait de mon nom un écriteau d'Ignominie, et votre populace de ferrare, qui est bien la plus infâme populace de l'Italie, monseigneur, est là, qui ricane autour de mon blason comme autour d'un pilori. Est-ce que vous vous imaginez, don Alphonse, que je m'accommode de cela Et que je n'aimerais pas mieux mourir en une fois d'un coup de poignard qu'en mille fois de la piqûre envenimée du sarcasme et du colibet Pardieu, monsieur on me traite étrangement dans votre seigneurie de ferrare. Ceci commence à me lasser. Et je vous trouve l'air trop gracieux et trop tranquille pendant qu'on traîne dans les ruisseaux de votre ville la renommée de votre femme. Déchiquetée à belles dents par l'injure et la calomnie, il me faut une réparation éclatante de ceci. Je vous en préviens, monsieur le duc. Préparez-vous à faire justice. C'est un événement sérieux qui arrive là. Voyez-vous est-ce que vous croyez par hasard que je ne tiens à l'estime de personne au monde et que mon mari peut se dispenser d'être mon chevalier Non, non, Monseigneur, qui épouse protège, qui donne la main, donne le bras. J'y compte. Tous les jours, ce sont de nouvelles injures et jamais je ne vous envoie vois ému. Est-ce que cette boue dont on me couvre ne vous éclabousse pas, Don Alphonse Allons, sur mon âme « Couroussez-vous donc un peu que je vous vois une fois dans votre vie vous fâcher à mon sujet, monsieur !»« Vous êtes amoureux de moi, dites-vous quelquefois. Soyez-le donc de ma gloire. »« Vous êtes jaloux. Soyez-le de ma renommée. »« Si j'ai doublé par ma dot vos domaines héréditaires, si je vous ai apporté en mariage, »« Non seulement la rose d'or et la bénédiction du Saint-Père, mais ce qui tient plus de place sur la surface du monde, Sienne, Rimini, Cesena, Spolette et Piombino, et plus de villes que vous n'aviez de château, et plus de duchés que vous n'aviez de baronie. Si j'ai fait de vous le plus puissant gentilhomme de l'Italie, ce n'est pas une raison, monsieur, pour que vous laissiez votre peuple me railler, me publier et m'insulter. » pour que vous laissiez votre ferrare montrer du doigt à toute l'Europe votre femme, plus méprisée plus bas placée que la servante des valets de vos palfreniers. Ce n'est pas une raison, dis-je, pour que vos sujets ne puissent me voir passer au milieu d'eux sans dire « Ah, cette femme !» Or, je vous le déclare, monsieur, je veux que le crime d'aujourd'hui soit recherché et notablement puni. Ou je m'en plaindrai au pape, je m'en plaindrai au Valentinois qui est à Forlì avec quinze mille hommes de guerre. Et voyez maintenant si cela vaut la peine de vous lever de votre fauteuil